0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Doctor Marco. y El día de hoy vamos a platicar acerca de los recién nacidos tan lindos, eh, pero que pueden llegar a tener algunas complejidades fisiológicas. Específicamente el día de hoy vamos a platicar de por qué los recién nacidos usualmente se ponen amarillos, qué es lo que los lleva a tener esta condición, cuándo debemos preocuparnos y qué podemos hacer para prevenir y tratar esta potencialmente grave complicación. Entonces Con esto vamos a empezar. Revisamos entonces qué es la ictericia neonatal, que es, por supuesto, el momento en el cual este pequeñito se empieza a poner amarillo debido al incremento de la bilirrubina. Específicamente eh, vamos a tener que esta bilirrubina se empieza a acumular especialmente después del primer día de vida de los recién nacidos. y Esto es parte de la transición normal del recién nacido, es decir, todos los recién nacidos tienen algo de incremento en la bilirrubina por mecanismos que ahorita vamos a explicar. Esto es también la principal causa de atención médica en bebés, la principal causa de, por la cual tienen que revisar a un bebé que ya fue egresado del hospital y de la misma manera que tiene que ser internado y se le tiene que dar atención médica. ¿Por qué? Aunque es parte de la transición normal del recién nacido, es decir, los recién nacidos todos van a pasar por este proceso, vamos a tener que en algunos momentos esto puede ya salirse de la normalidad y ya ser una ictericia patológica y no, como se conoce en algunos casos, la ictericia fisiológica. Ahora, aproximadamente el 50% de los bebés a término y el 80% de los bebés prematuros van a tener algún grado de ictericia, de elevación de esta bilirrubina en sangre y que se acumule, por supuesto, debajo de su piel y se pongan amarillos, también en las mucosas. No es solo la piel, por ejemplo, la parte blanca de los ojos, conocida como esclera, y las mucosas orales, también frecuentemente se pueden ver que están amarillas. Finalmente, en los casos más graves, que ahorita vamos a ver en qué situaciones se dan estos casos mucho más graves, puede llevar a daño neurológico e incluso a la muerte del recién nacido y del bebé. Esto es justamente lo que tratamos de evitar. Primero, queremos diferenciar entre una ictericia fisiológica, un bebé que está teniendo una transición normal a la vida extrauterina y diferenciarla de una que sea más grave. y Por supuesto, en las que sean graves, en las que sean patológicas, en las que ya le pueden llegar a causar daño al bebé y sale de lo normal, eh, tener intervenciones para que se trate de manera oportuna y por lo tanto no progresemos a estas cosas y a estas complicaciones que pueden llegar a existir. Ahora, ¿de dónde viene o por qué aparece? Recordaremos que, por supuesto, tenemos todo el sistema circulatorio y dentro de nuestras arterias y de nuestras venas, esto aplica, por supuesto, de la misma manera para los bebés, vamos a tener estas células que son los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos tienen en su centro una proteína que es la hemoglobina y esta hemoglobina ayuda a transportar oxígeno a todas partes de nuestro cuerpo, al cerebro, al intestino, al corazón, a los riñones, etcétera. etcétera, etcétera. Esta hemoglobina que tienen los glóbulos rojos por supuesto, llega un punto en el cual el glóbulo rojo envejece y tiene que ser destruido y tiene que ser reciclado. Este es un proceso muy muy importante. Y específicamente el órgano que lo va a hacer es el hígado. Este hígado capta entonces a los glóbulos rojos que ya están viejitos y va a agarrar esta hemoglobina y específicamente un anillo, un componente muy muy importante que es el grupo M o el grupo HEMO y lo va a metabolizar. Hay varios pasos de metabolismo, no me voy a meter en, en todos los pasos, ya después tendremos un video hablando justamente del metabolismo completo de la bilirrubina, pero esencialmente lo que hace nuestro hígado es este grupo hemo que es de nuestros eritrocitos, lo convierte en bilirrubina indirecta, también conocida como no conjugada, y bilirrubina directa, también conocida como conjugada. Y Aquí tendríamos esta bilirrubina que es tan famosa y tan importante. Ahora, importante mencionar la bilirrubina indirecta o no conjugada va a viajar por la sangre, eh, pegada muchas veces a la albúmina, mientras que la bilirrubina directa, que ya se le ponen otros eh, justamente radicales, como el glucurónido va a generar, o digamos la ventaja que va a tener es que directamente puede pasar al intestino para ser eliminada a través de las evacuaciones, en este caso el bebé, y también un poco, mucho, mucho menos, a través del de riñón. Importante mencionar aquí, la bilirrubina indirecta es más difícil de ser eliminada, de hecho esta es la que, veremos más adelante, se logra un poco eliminar a través del riñón con algunas de las técnicas que vamos a mencionar, pero el camino normal que tendría que seguir la bilirrubina es o la hemoglobina, es la hemoglobina, llega al hígado, es metabolizada a bilirrubina indirecta, ahí mismo en el hígado a bilirrubina directa. La poquita que logre escapar como indirecta se pega en la albúmina de la sangre y de esa manera regresa al hígado, a ser transformada en bilirrubina directa y eliminada a través del colon eh, y las evacuaciones. Por supuesto, de nuevo, la que está en la sangre puede eliminarse en muy, muy pequeña proporción a través de la orina. Ese sería el camino normal que nosotros vamos a seguir para esta eliminación. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los bebés? Los bebés ya sabemos que viven en la panza de mamá y en la panza de mamá van a tener ciertas adaptaciones fisiológicas que los hace simplemente ser diferentes. Una de las más importantes es que los bebés adentro, por supuesto, no respiran. Todo el oxígeno que les llegue a su cuerpo va a llegar a través de la sangre venosa de mamá, que de por sí es una sangre que tiene poquito oxígeno. Esto los lleva a tener, como decíamos, ciertas adaptaciones. Entre ellas tienen más eritrocitos y por lo tanto tienen más hemoglobina y grupos M. Además de esto, estos eritrocitos están acostumbrados a ambientes de poco oxígeno. Como está llegando la sangre venosa, estos eritrocitos tienen que agarrar muy, muy fuerte a ese oxígeno porque es mucho menos de lo que tendríamos afuera y eso los hace químicamente diferentes. Además, vamos a tener que el hígado no tiene todavía un desarrollo completo y eso puede llevar a que, de nuevo, trabajen de manera diferente. Cuando el bebé nace y entonces empieza a respirar de manera autónoma, por supuesto, eso automáticamente hace que su sangre quede súper oxigenada, porque ya directamente los pulmones están encargando de que se llene de oxígeno. Esto, por supuesto, lleva a que los eritrocitos se enfrenten a un choque muy muy grande, que es justo este exceso, entre comillas, exceso comparado con lo que tenían antes, de oxígeno de vivir ya afuera en una atmósfera que es, eh, o que tiene una gran cantidad de oxígeno, de nuevo, de manera comparativa. y Entonces, los eritrocitos van a empezar básicamente a morir de todos los que tenían, que primero ya no son necesarios porque tenemos más oxígeno y que además atrapan el oxígeno de manera muy, muy ávida, van a empezar a ser rápidamente destruidos. y Eso hace que más o menos a partir de las 24 horas de vida se empiece a acumular la bilirrubina. Usualmente el hígado entonces tendría que compensar y eliminar mucha más a través de las evacuaciones. Sin embargo, el hígado pues también apenas está agarrando la onda a esta vida extrauterina eso lleva a que más o menos entre el día o las 24 horas, es decir, al día de vida, eh, y especialmente esa primera semana, esas primeras dos semanas, los bebés pueden empezar a acumular esa bilirrubina y después de que pasan esas dos semanas, empieza a disminuir la bilirrubina, a veces antes, a veces un poquito después, pero en términos generales es algo transitorio. Se acumuló, compensa el organismo y después disminuye esa cantidad de bilirrubina. Ahora, en un bebé normal, ¿qué es lo que sucedería y a qué nos llevaría? Por supuesto, esta bilirrubina, ya que vemos que especialmente la bilirrubina indirecta o no conjugada está en la sangre, y eso lleva a que esta bilirrubina tenga la facultad de poder pues, depositarse en cualquier tejido, en todos lados puede llegar y quedar. El que más nos va a preocupar es el cerebro. La bilirrubina realmente no tiene demasiados eventos adversos en estas edades, en estos pacientes cuando está a niveles normales. Sin embargo, cuando empieza a alcanzar niveles bastante más altos, entonces puede eh, o podría llegar al cerebro. El cerebro, a su vez, tiene un mecanismo muy fuerte de protección que es, por supuesto, la barrera hematoencefálica. Entonces, un bebé que acaba de nacer que tiene una barrera hematoencefálica funcional, aunque tenga la bilirrubina relativamente alta, no va a poder atravesar y no va a poder generar toxicidad en el cerebro. De nuevo, estamos hablando principalmente de la bilirrubina indirecta, la que puede más probablemente o más frecuentemente llegar al cerebro y empezar a acumularse. Ahora, barrera hematoencefálica, ya hemos hablado con mucho más detalle en videos pasados y les voy a dejar acá en la parte de arriba un enlace para que puedan ir y checar justamente ese video de barrera hematoencefálica. Aquí el tema es, ok, ¿qué sucede si sí, ahora tengo demasiada bilirrubina? Esta demasiada bilirrubina ahora sí podría vencer a la barra hematoencefálica, acumularse en el cerebro y generar una toxicidad importante, una neurotoxicidad. De la misma manera, yo podría tener que, a lo mejor es un paciente que la barra hematoencefálica no está bien formada todavía. Y aquí tenemos, por supuesto, a los bebés prematuros. Antes de las 36 semanas, el riesgo de que se incremente la bilirrubina es mucho más alto porque no está esta barra hematoencefálica funcionando de manera plena y, por lo tanto, esta bilirrubina de nuevo pasa, se acumula y se vuelve tóxica. De la misma manera, cualquier proceso que afecte en un bebé, por ejemplo, a término, la barra hematoencefálica como una infección, pues puede, una neuroinfección principalmente, puede llevar a que se acumule la bilirrubina. Si nosotros le damos a ese bebé un fármaco que incremente la bilirrubina, por ejemplo, algo que la libere de la albúmina, que usualmente la capturaría, y la deje andar por ahí, también eso va a aumentar la toxicidad. Un bebé que a lo mejor está a término, pero que por alguna razón sus glóbulos rojos, que una vez más de ahí es de donde viene la bilirrubina, de un glóbulo rojo que se muere y entonces la hemoglobina se transforma en bilirrubina, eh, si tenemos mucha destrucción de glóbulos rojos, pues también vamos a tener un exceso de bilirrubinas y vamos a tener acumulación y neurotoxicidad. Podemos entonces ir entendiendo que bebés están en alto riesgo de presentar una hiperbilirrubinemia y por lo tanto también en alto riesgo de presentar neurotoxicidad asociada a la acumulación de bilirrubina. A este daño cerebral por acumulación lo vamos a conocer como kernicterus y puede ser en ocasiones bastante severo causando de nuevo, hasta la muerte de ese bebé aunque también puede causar muchos por los motores, eh, muchos problemas eh, con alguno de los órganos de los sentidos. Sordera, puede causar ceguera, puede causar una gran cantidad de problemas, de nuevo, por la acumulación de esta virilobina. Si quieren que hagamos un video hablando de kernicterus para ver cuáles son específicamente los, las lesiones cerebrales que genera por su depósito en ganglios basales y en núcleos del tallo, entonces. Díganmelo en los comentarios para, por supuesto, hacer un video específicamente hablando con más profundidad de ese tema tan complejo, pero tan importante. De manera que estas son algunas de las causas, la lista es muy, muy amplia, pero estas son algunas de las causas frecuentes por las cuales nosotros podemos encontrar pequeñitos que ya tienen una ícteris, y se expone amarilla su piel. Uno, la ictericia fisiológica en la que usualmente o más bien para que sea fisiológica va a estar incrementada la bilirrubina indirecta o la bilirrubina no conjugada que recordemos que es exactamente lo mismo. Esto ya lo dijimos, es completamente normal el proceso de adaptación a la vida extrauterina y los bebés se ponen un poco amarillitos. Vemos su piel es usualmente y ahorita vamos a ver en qué áreas del cuerpo, pero sus ojitos, su cara, su incluso tórax, Puede estar amarillo y puede ser completamente normal. Segundo, incompatibilidades de sangre, específicamente de ABO, es decir, que la mamá sea, por poner un ejemplo, sangre de tipo O y el niño sea sangre de tipo A. Especialmente en el segundo embarazo, si la mamá no llevó un buen control, eso puede llevar a que ella genere anticuerpos contra el tipo de sangre del bebé. Esto es mucho más importante en esta acá, inmunización hizo inmunización de RH, que es, ahorita lo voy a explicar, pero bueno. El punto es, la mamá tiene entonces anticuerpos contra el tipo de sangre A cuando el bebé nace, y, por supuesto, está en contacto con la sangre de mamá, mamá le pasa sus anticuerpos, porque para eso sirven los anticuerpos de mamá en el recién nacido, para proteger de cosas que la mamá está teniendo una respuesta inmune. El problema es entonces que los anticuerpos de mamá destruyen la sangre del bebé, porque es de tipo A y Eso, por supuesto, la destrucción de sangre hace que se eleve la bilirrubina y que el bebé se ponga amarillito y que, si no lo controlamos, incluso se incremente de manera muy severa y pueda tener daño neurológico. Este proceso es todavía más severo para isoinmunización de RH. RH, recordarán el video que ya hicimos de tipo de sangre, que les dejo también la parte de arriba, y hablábamos que la sangre positiva o la sangre negativa es justamente por la presencia o ausencia de la proteína RH de Resus. Esta proteína es muy importante para la sangre y se generan anticuerpos súper super fuertes contra esta. entonces Si la mamá es de tipo de sangre negativa y el bebé es tipo de sangre positiva, puede ser muy peligroso ahora sí a partir del segundo embarazo porque va a generar una destrucción masiva de los eritrocitos del bebé cuando nazca y le causa anemia y además de la anemia puede causarle este tema de la ictericia neonatal importante en estas pacientes que tienen tipo de sangre negativa que su pareja o el papá de, de la, del bebé tiene tipo de sangre positiva siempre necesita recibir el antirro o el antirrogam que son gamma globulinas anti-RH, que justamente van a prevenir la aparición o disminuir la, la aparición de anticuerpos en la mamá. Otra causa es el hipotiroidismo, que por supuesto este se detecta a través del tamiz neonatal, que también ya vimos en el video pasado y también les dejo el enlace en la parte de arriba. Esencialmente una enfermedad silenciosa que si no hacemos el tamiz muchas veces no nos damos cuenta, pero que puede llevar también a, lo, a la acumulación de bilirrubina, porque las células básicamente están como paralizadas por la falta de hormonas tiroideas y entonces se acumula de manera importante esta bilirrubina. Finalmente, por sangre extravascular, esto pasa como bebés que tienen trauma cuando nacen o algún otro tema que estén sangrando, que los va a llevar a que toda esa sangre, por supuesto, está llena de eritrocitos, por supuesto, estos eritrocitos que ya están afuera de los vasos sanguíneos se mueren y van a transformar su hemoglobina en bilirrubina. Vamos a tener también un incremento de bilirrubina directa en algunos bebés. Esta es probablemente menos frecuente, esta bilirrubina directa también llamada conjugada y usualmente está asociada a problemas hepáticos. Algo está fallando en el hígado de ese bebé. De nuevo, no es lo principal que pensamos cuando hay ictericia en los bebés recién nacidos, pero definitivamente es una cosa que debemos descartar en nuestros pacientes. Estas son algunas de las causas, atresia biliar, si no hay, no hay conductos justamente para eliminar la bilis y, por lo tanto, la bilirrubina. Nutrición parenteral, cuando tenemos que inyectarle a los bebecitos comida a través de las venas. Sepsis, que aquí también ambas, es decir, la, la sepsis puede causar tanto daño al hígado como daño a los glóbulos rojos. Entonces, pues, sepsis e infecciones pueden estar en ambas columnas, pero bueno, lo puse aquí para que fuera el mismo número en ambas columnas. La fibrosis quística, en la cual se llenan los conductos del hígado, y entonces, de nuevo, es como si el hígado no funcionara en este tema particular, porque no puede eliminar la bilirrubina y no puede mandarla a las heces, y la galactosemia Todas son causas de problemas hepáticos. Ahora, ¿a quién le da? ¿Qué bebecitos se van a poner amarillos? Ya quedamos que todos los bebés se van a poner amarillos, o más bien, un porcentaje muy importante de los bebés se van a poner amarillos, y esto puede ser normal. Hablando específicamente de una ictericia que ya nos preocupa y que tenemos que estar pendientes de ese bebé, vamos a tener primero que nada los pacientes prematuros. y Lo veíamos en diapositivas pasadas, casi el 80% de los prematuros pueden llegar a tener justamente ictericia porque, por supuesto, no están tan maduros su hígado, entonces trabaja todavía menos, no están maduros sus glóbulos rojos, entonces se mueren más rápido y entonces esencialmente tienen un riesgo más alto. Además, la barrera hematoencefálica de un prematurito no está todavía cerrada y eso facilita que la bilirrubina entre. Entonces, No solamente es más frecuente que tengan ictericia eh, y que se pongan amarillos, sino que también es más probable que genere neurotoxicidad. Tenemos que estar súper pendientes con estos pacientes. También pacientes con alteraciones metabólicas, específicamente el hipotiroidismo, aunque ya vimos también la galactosemia, es decir, que su metabolismo no está funcionando de manera adecuada y por lo tanto sus células pues, no están reaccionando. Enfermedades hematológicas. Aquí la más frecuente, anemia hemolítica. ¿Qué es lo que platicamos. Algo está destruyendo los glóbulos rojos, ya sea anticuerpos que le pasa a la mamá al bebé o alguna otra enfermedad. Por ejemplo, eh, la anemia de células falciformes, que naces con ella, o la talasemia, que también naces con ella y los glóbulos rojos son mucho más frágiles y mueren más frecuentemente. Eh, cuando la mamá Padece de diabetes, o ya sea diabetes gestacional, o ella ya es diabética y no tuvo un adecuado cuidado durante el embarazo, o que tiene alguna otra enfermedad relevante. Durante el seguimiento se detectó que tenía eh, alguna infección durante su embarazo, eh, que a lo mejor tenía algún otro problema, tomaba medicamentos, tomaba alguna droga, etcétera, etcétera. Problemas con la alimentación, especialmente los bebés que están deshidratados y que no están recibiendo adecuada cantidad de leche materna y por lo tanto no tienen suficientes bacterias en su colon. Las bacterias del colon pueden atrapar un poquito de la bilirrubina cuando llega al colon y cuando el hígado está siendo capaz de eliminar algo. Si no tenemos bacterias adecuadas, la bilirrubina se reabsorbe y entonces tenemos más bilirrubina. Es decir, ni siquiera estamos pudiendo eliminarla, eh, se está reabsorbiendo. Siguiente, infecciones y sepsis, que ya mencionamos en, eh, en la diapositiva pasada, eh, que las infecciones, todas las que pueda tener un recién nacido, desde neumonía hasta sepsis neonatal, también ya hablamos de sepsis neonatal en videos pasados y también les dejo el enlace acá en la parte de arriba. Pero entonces Esas pueden ser una causa frecuente de ictericia neonatal y pacientes que tienen recién nacidos, por supuesto, trauma y sangrado de cualquier sitio, de cualquier lugar. Eso va a llevar a que los glóbulos rojos mueran y que se produzca más bilirrubina. Ahora, ¿cómo la vamos a medir? ¿Cómo saber qué tanto debemos estar preocupados por un pacientito? La manera más rápida es la escala de Kramer modificada. Esta escala de Kramer es literal en la exploración. Tú ves al bebé y determinas hasta dónde está llegando esa bilirrubina. La escala de Kramer, por supuesto, no es tan buena, es decir, eh, a fin de cuentas, el color de la piel del bebé puede afectarla, la experiencia que tiene, el que lo está midiendo puede afectarla, pero es una manera bastante fácil y rápida de medir la bilirrubina en un paciente. Entonces, nos puede orientar bastante como una primera prueba, no quiero decir que sea la única que le vamos a realizar a los pacientes, pero sí nos puede orientar bastante. Esencialmente, cuando tenemos más de 5 miligramos por decilitro, ya es visible la ictericia, en la exploración del paciente. En pacientes con piel más oscura, lo que tenemos que hacer es presionar la piel eh, y cuando se presiona la piel, verán que se pone como un poco blanquita. Ahí es más fácil ver que la bilirrubina está ahí abajo acumulándose. Entonces, cuando tenemos pacientes con piel más oscura, apretamos un poquito la piel para ver lo que está por debajo. La aparición de la bilirrubina no siempre, esto tampoco es una regla, pero usualmente se reporta como cefalocaudal. Es decir, empieza en la cabecita y de ahí va bajando, va bajando, va bajando y va bajando, hasta que se detiene, por supuesto, en algún punto particular. En la escala de crema nosotros tenemos que un paciente que solamente encontramos que la carita está amarilla y aquí es fácil ver en los ojos, en la boca, e incluso en la piel del rostro, vamos a tener que está usualmente abajo de 5 miligramos por decilitro. Entonces, aquí todavía podemos eh, estar por debajo de este límite. Cuando tenemos ya en la zona 2, es decir, el tórax de ese bebé, vamos a tener un nivel más o menos entre 5 y 12 miligramos por decilitro. Y, finalmente, en la zona 3 vamos a tener que la ictericia, que aquí en la zona 3 ya estamos hasta las rodillas, Aquí todavía no están tomadas las manos, las manos son justamente el siguiente paso. Cuando hasta la rodilla, estamos entre 8 y 16 miligramos por decilitro. Usualmente, a partir de 10 miligramos por decilitro, es que ya es muy muy conveniente estar revisando a un bebé para que eh, descartemos que realmente esté más elevada la bilirrubina y no le vaya a causar problemas neurológicos. Entonces Usualmente, si solo está en cabeza, podemos estar más o menos tranquilo, especialmente si el bebé no tiene factores de riesgo. Si está en tórax y no tiene un factor de riesgo, bueno, nos lo pensamos y tomamos muchos más estudios, pero probablemente tampoco es tan indispensable estar eh, invadiendo a ese bebé con estudios. Ya cuando le está llegando hasta las rodillas y que está en la zona de los genitales, en las popitas, vamos a tener que ese bebé tendría probablemente que ser ya revisado de manera mucho más profunda y si está llegando abajo de las rodillas, que es un Kramer 4 y un Kramer eh, 5, eh, vamos a tener que ya estamos arriba de 10 miligramos por decilitro casi en todos los pacientes y puedo estar llegando hasta más de 20 en algunos casos. Eh, y, por supuesto, son bebés que tienen alto riesgo incluso si no tienen factores de riesgo para tener neurotoxicidad. Entonces, quiero repetir una vez más, la escala de Kramer es bastante buena, no la puedo usar solita, usualmente vamos a hacer otras técnicas de medición y igual o incluso más importante es determinar qué tantos factores de riesgo tiene este pequeño, de desarrollar hiperbilirrubinemia y, por supuesto, también de desarrollar una alteración neurológica asociada a la hiperbilirrubinemia. Ahora, además, vamos a usar medición de bilirrubina transcutánea, que esto funciona un poco como oxímetro de pulso, literal, que usamos para medir oxigenación, pero lo que mide en vez de la coloración rojita que nos da la sangre oxigenada, va a medir la coloración amarilla que nos está dando la bilirrubina. Vamos a poder también ya tener una prueba de sangre en la que medimos la bilirrubina total, la directa y la indirecta, y ahí tenemos un buen parámetro. Y aparte nos está diciendo dónde está probablemente el problema, si en la sangre o en el hígado de ese paciente. Y finalmente, súper súper importante, evaluar los factores de riesgo que tiene ese paciente para ver si requiere terapia oportuna ya de inmediata, o a lo mejor podemos esperar, o qué es lo que tenemos que hacer con ese paciente. Ahora, ¿cuáles son justamente esos factores de riesgo, esas banderas rojas que me van a dictar que yo necesito tener muy pendiente a ese paciente, sacarle muchos más estudios y probablemente iniciar una terapia pronto? Si sí, estoy viendo yo a ese paciente fuera del hospital, incluso podría ser que convenga mandarlo al hospital para que le estén monitorizando este tema de la bilirrubina. Número uno, voy a tener ictericia en las primeras 24 horas de vida. Esto es importante porque la cantidad de eritrocitos que tendrían que ser destruidos para que aparezca ictericia en las primeras 24 horas de vida es muy importante. Entonces, probablemente aquí estamos hablando de un bebé que vaya a tener problemas graves de anemia, de hiperbilirrubinemia y demás, porque claramente una gran, gran cantidad de sus eritrocitos están siendo destruidos. Un bebé que tiene ictericia por más de 7 días en un bebé a término o 14 días en un bebé prematuro, también va a requerir una monitorización mucho más precisa. ¿Por qué? Porque el bebé que tiene más de 7 días, a lo mejor algo le está pasando que ya se transformó de una adaptación fisiológica completamente normal a algo que esté perpetuando esa ictericia. Y en un bebé prematuro, 14 días les estamos dando para que se adapten a la vida extrauterina y empiece a bajar, o más bien ya baje, este nivel de bilirrubina. Un incremento de más de 5 miligramos de decilitro día, porque esto está significando que de manera, otra vez, muy rápida, están incrementándose sus niveles de bilirrubina y eso me está traduciendo una gran cantidad de daño a sus lóbulos rojos. Un bebé que tiene más de 15 miligramos por decilitro, bebés a término, y aquí le damos 15 miligramos porque los bebés a término tienen, en principio, la barbatoencefálica estable y funcional. Un bebé prematuro tenemos que ser mucho más estrictos con su nivel de bilirrubina, aunque también vale para decirlo, usualmente un bebé pretérmino va a estar hospitalizado más tiempo y nos da más tiempo también de revisarlo, mientras que un bebé a término a lo mejor a las 24 horas ya sale del hospital. Tener más de 2 miligramos de cilitro de bilirrubina directa, esto nos sugiere usualmente que hay un problema hepático, que tenemos que buscar más por allá. Y finalmente, un bebé que tenía hiperbilirrubinemia y que debuta con alguna alteración neurológica, la que sea. Eso también nos puede llevar a sospechar que está existiendo un daño, incluso si parece que el bebé no tiene demasiados factores de riesgo, desafortunadamente puede llegar a pasar, y entonces tenemos que ser muy estrictos con ese cuidado. Ahora, ¿cómo prevenirla y cómo tratarla? Aquí no me voy a meter muchísimo a detalle. De nuevo, si quieren que hagamos un video más a detalle, podemos meternos y hablar un poquito más. Pero los cuatro principales temas es, uno, favorecer la leche materna exclusiva. Esto es muy importante para, y por supuesto que esta leche materna y esta alimentación sea adecuada en cantidad y en frecuencia. Entonces, si tenemos un paciente que no está recibiendo suficiente comida, que se está deshidratando, eso solito es un factor de riesgo para que se incremente la bilirrubina. La leche materna es súper importante para la prevención de, ese, eh, de esa ictericia. Ahora, importante aquí mencionar, solo como comentario, de manera rara puede llegar a pasar que la leche materna cause ictericia. Ese, de nuevo, es un eh, hallazgo bastante raro, no es frecuente, y además no es tan severo como por ejemplo la, la ictericia causada por anticuerpos de la mamá contra el tipo de sangre del bebé. Entonces por eso no lo voy a mencionar más. Sí existe por supuesto, pero no es frecuente. En segundo lugar, la revisión sistemática de riesgo para hiperbilirrubinemia severa. Y es esto lo que estamos platicando de evaluar los factores de riesgo, que todo bebé que va a ser dado de alta, nosotros determinamos cómo está su bilirrubina, si fuera necesario, y especialmente qué tanto riesgo tiene de presentar hiperbilirrubinemia severa. Por ejemplo, si el bebé nació prematuro, voy a poner 35 semanas, y la mamá es O negativa y el bebé es A positivo, bueno, tiene varios factores de riesgo que lo pueden llevar, a tener hiperbilirrubinemia severa. Si a lo mejor fue un bebé que hubo sepsis neonatal o que la mamá tuvo infección de membranas eh, o de líquido amniótico o que hubo alguna infección asociada a TORCH, todo eso es un bebé de alto riesgo y entonces tengo que ser muy estricto en el seguimiento de ese bebé en el tema de la bilirrubina y probablemente tenga que consultarlo con un experto que sepa bien, bien el manejo de este tipo de pacientes. Vamos a tener también la fototerapia temprana. La fototerapia, por supuesto, es cuando le ponemos rayos ultravioleta a los bebés recién nacidos, aquí lo podemos ver, una lámpara azul, lo que hace la luz ultravioleta es que la bilirrubina indirecta o no conjugada se vuelva más hidrosoluble y entonces, de lo poquito que se elimina en orina, se elimine un poquito más. Tampoco va a ser así súper mucho, mucho más. Es un poquito más, pero eso puede simplemente dejar el umbral o mantener al paciente por debajo del umbral de daño neurológico. y Por supuesto, podemos evitarle todas esas complicaciones tan severas y devastadoras que podría llegar a tener. Y Finalmente, la terapia farmacológica y la transfusión Aquí, hexanguineotransfusión es cuando nosotros le sacamos la sangre al bebé y le transfundimos la sangre nueva de otro bebé. Esto nos puede ayudar justamente pasándole eritrocitos sanos y frescos a ese paciente y quitando toda esa bilirrubina que nosotros ya estamos acumulando en la sangre. Eh, Recordarán que, como decíamos, la bilirrubina indirecta va a estar acumulándose justo en la sangre eh, y mucha también va a estar ahí en la albúmina. Importante también mencionar que la exsanguineotransfusión, aunque es una buena terapia, es una terapia agresiva y se está asociada, por supuesto, con varios eventos adversos y con problemas de seguridad. Vamos a tener también terapia farmacológica, y aquí justamente es este tema de manejar los anticuerpos que tiene la mamá con estas vacunas anti o con alguna otra terapia que requiera para que este bebé no tenga anemia hemolítica. Si yo encontrar algún otro tema, algo más que esté dañando esos glóbulos rojos y hay un tratamiento farmacológico, pues por supuesto, ese se le tendrá que dar al bebé lo antes posible. Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Por supuesto, no quisiera irme antes de eh, agradecer a algunas de las personas que han dicho apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video dedicárselo a Mike Angelo, Guadalupe Guardiola, Antonio Guizar, Rodrigo Álvarez, Yami Pascasio, Jorge Sebeltrán, Fernando FR, David Semayo, Dr. Fermín Valenzuela, Rosaura Murillo Gómez, Elizabeth G. Vargas, Glee 53 Moni Leigh, Carlos Luis y Carlos Ramírez. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan y poder permitirnos compartir esta información con todas las demás personas. Con esto básicamente terminamos. Espero les gustar esta visión súper super general de la ictericia neonatal y estemos un poquito más orientados de cómo revisar y cómo atender a estos pacientes que podamos estar encontrando. Les dejo las referencias de las que saqué la información para este video. Y eh, ahora sí, con esto sería todo. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.